0: Olá, gente! Estamos aqui hoje para a segunda parte do capítulo 10 do livro do John Gottman e da Nancy Silver, que é O Que Faz o Amor Durar. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do método de revitalização da confiança segundo Gottman, tá? Ou seja, ajeitem, afinem e acrescentem, tá? Uh, o vídeo passado falei a respeito da questão da traição, Tá? E este método que está sendo trabalhado aqui fala a respeito de um casamento onde houve uma infidelidade. Tá? Então, neste vídeo aqui, ele vai falar sobre uma forma de começar a tentar reestruturar a confiança. O vídeo anterior foi um vídeo de avaliação, ou seja, vale realmente a pena é, tentar revitalizar esse casamento? E esta pergunta é muito importante. Tá? Ela é muito, muito importante porque, assim, muitas vezes as pessoas passam logo para a parte de tentar recuperar, mas tentam recuperar algo que não tem recuperação. Né? Tentam é, é trazer um morto de volta à vida, quando, na verdade, o que eles precisam fazer é, muitas vezes, enterrar, né? se despedir e ir para cada um para seu lado. Tá? Então, vamos lá. Fase 1. Um, ajeitem. A reconstrução não pode começar sem que o traidor expresse remorso constantemente, mesmo que o cônjuge demonstre ceticismo profundo. Tá? Então, se você traiu essa coisa que muitas pessoas têm de vamos botar uma pedra no assunto, vamos esquecer o assunto, hum, um, 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 não. Você vai ter que falar desculpa. Sim, vai ter que chegar e dizer desculpa. E você vai ter que chegar e falar desculpa todos os dias. Várias vezes por dia. Toda vez que o teu realmente estiver precisando. A vida toda? Não necessariamente a vida toda, né? Mas assim, pelo menos no começo, nos primeiros seis meses, dois anos, você vai ter que pedir desculpas, sim. Até quando? Até quando a confiança da pessoa se restabelecer. Aqui, uh, o próprio Gottman fala em outros livros a respeito da ideia de pessoas que usam do fato do outro ter traído como uma... Válvula de escape é para punir essa pessoa eternamente, tá? Agora, dito isto, que não é sempre que isso acontece, mas assim, existem esses casos e isso é interessante de ser avaliado por um psicólogo. É, mas dito isso, o traidor ele precisa demonstrar esse arrependimento. Isso é muito importante para a pessoa que foi traída. Porque se você é traído e a pessoa não quer demonstrar arrependimento, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tá? A retratação não vai ocorrer se o traidor insistir que a vítima deve aceitar parte da culpa pela traição. Outra coisa que acontece com muita frequência. Gente, entendam. Uma coisa é, a nossa relação estava ruim. Sim, a nossa relação estava ruim. Eu sou responsável por isso, você é responsável por isso. Sim. Outra coisa é, eu te traí. Isso é completamente diferente. Eu escolhi sozinho fazer isso. Isso não foi a relação quem fez. Isso fui eu quem fiz. Porque se fosse a relação quem fez, deveria acontecer assim. Então, amor, a gente tá mal, a gente não tá se aguentando mais, tem uma mulher bacana lá no meu trabalho e eu tô a fim de dar uns pega nela. Você tose? Posso? Posso te trair? A outro fala, ok, pode ir lá me trair. Bom, aqui é uma coisa da relação. Mas geralmente, né, em 99,9% dos casos, não é assim que acontece. O traidor age sozinho. Então, se você age sozinho, sem o conhecimento e o consentimento do seu cônjuge, ele não tem que assumir culpa por porcaria nenhuma. Quem tem que assumir a parada toda sozinha é você. Sim, a relação estava ruim. Agora, sim, a traição foi sua. E apenas sua. Tá? Então, assuma isso e pare de querer ficar colocando a culpa no outro. Tá? Pega a responsabilidade para você, bota no teu colinho né? e vai para a vida. Nós não transamos há meses. Você não me respeitou. Se um cônjuge se desviou do caminho no meio de circunstâncias difíceis, ele ou ela pode deixar que é injusto levar toda a culpa, mas é o que deve ser feito. A cura requer que o traidor escute e compreenda a dor do outro. Ao mesmo tempo, o traído precisa se esforçar para não fechar a porta ao perdão. E isto é muito difícil e é muito importante. Por que, que é difícil? Porque é óbvio que a pessoa não vai confiar no outro, porque o outro não merece confiança naquele momento. Simples assim. Houve uma traição, de fato. Houve uma quebra é, mais ampla, vamos dizer assim, de confiança. Uma quebra concreta de confiança. Tá? É, eu, eu sempre dou aquele exemplo, quando a gente fala de casamento, né, quando eu falo do nós eu sempre dou o exemplo batido de abrir uma empresa com alguém. Então, eu e você abrimos uma empresa, nós dois queremos que a empresa cresça, a empresa crescendo, nós dois ficamos felizes. Né? Então, o que acontece no caso de uma traição? O que acontece é assim, a empresa não está indo muito bem, eu fui lá e saquei em dinheiro sem te contar e gastei esse dinheiro numa viagem. Ninguém vai ficar feliz com isso, ninguém vai confiar no outro com isso. Tá? E não é para confiar mesmo, porque isso de fato foi uma traição. Que é diferente, sei lá, eu chego, ó, Eu sei que a gente tá mal, mas eu tô precisando pegar um dinheiro da empresa pra fazer uma viagem pra dar uma espalhada na cabeça. Ok, eu concordo. Pode pegar. Isso é um acordo, tá? Agora, geralmente, a traição não acontece assim. Geralmente, a pessoa surpia, né, e some, tá? Então, o traído precisa olhar pra isso e precisa, caso queira continuar no relacionamento, como foi o vídeo que a gente viu na última vez, tá? O último vídeo, precisa Aprender a perdoar. Estar aberto a verificar se o outro demonstra comportamentos suficientes para que ele perdoe. E aí sim, coloque-se um ponto final na história e comece a se escrever o próximo parágrafo. Só que assim como num livro, a ideia não é esquecer. A ideia... Perdoar algo que existiu. Se num livro, lá na página 47, da página 47 até a página 70, está descrito uma traição, aquela traição vai continuar lá naquela história. Não é para esquecer. É para perdoar isso que aconteceu. Estão entendendo? Muito bem, isso é bem importante. Confissão: se as ações erradas não forem propriamente esclarecidas, a desconfiança será um problema eterno. O cônjuge traído vai precisar de honestidade completa antes de acreditar que o relacionamento é recuperável. Não saber é pior do que saber. Tá? Uh, então, assim. Muitos, muitas pessoas que traem têm uma dificuldade muito grande em expressar tudo o que aconteceu. se sente envergonhada, acha que não precisa, tá, tá tal, ou tem que superar. E não é assim que funciona. Se você não fala, o outro não vai confiar em você. Se você fala de uma forma forçada, o outro não vai confiar em você. Então você tem que falar. Você tem que abrir a boca e dizer o que aquela pessoa precisa para ela montar uma história na cabeça dela, na qual ela entenda o que aconteceu. E com base nessa história, ela avalie o teu comportamento. Se vale realmente a pena para ela continuar. Isto. É o porquê a confissão e responder aquele monte de perguntas que a pessoa tem é importante. Porque ela precisa ver com os teus olhos a história que você viveu. Para ela ver se essa história uh, é perdoável ou se para ela não é. Né? E esse é um dos medos de muitas pessoas que traem de expor isso, porque elas acreditam que quando o outro souber de tudo, o outro vai dar um belo de um pé na bunda e vai embora. Né? E às vezes isso acontece. Agora, é importante que isso aconteça, uh, porque assim, se isso acontecer, é sinal de que a relação não tinha como dar certo mesmo. Tá? Aí o que o, o Gottman vai falar assim. Há uma exceção crucial a essa abordagem explícita. O terapeuta deve guiar essas discussões de forma que o traidor não descreva nenhum aspecto da atividade sexual em si saber o que aconteceu entre quatro paredes pode levar o cônjuge traído à ruminação obsessiva que reativa ou exacerba o estresse pós-traumático então algumas perguntinhas essas por exemplo a respeito de como o sexo aconteceu, você gozou ou não gozou com ele, com ela né? vocês fizeram sexo oral vocês... esse nível de pergunta pode criar exatamente o oposto do que está se tentando criar aqui que é uma história para a pessoa avaliar se a relação vale ou não vale a pena tá? uh, então isso daqui é bem importante Mudança de comportamento. A confissão hum. não é o suficiente. O comprometimento com a honestidade deve se estender até o presente. O traidor não pode querer que o cônjuge aceite promessas de que o caso já acabou. Uh, a invasão é, da privacidade pode parecer um exagero e uma injustiça, mas é necessária. A confiança não vai ser retomada sem evidências contínuas de fidelidade. Ou seja, aquela famosa perguntinha que eu escuto várias vezes. Mas ele ou ela quer ficar vendo o meu celular. Sim. E você não apenas vai deixar, como você vai dar a tua senha e vai dar um sorriso quando o outro solicitar isso. Sim, é isso mesmo. Por quê? Porque você quebrou confiança com essa pessoa. E ela merece, ela precisa, não é só ela merece, ela precisa poder ver isso com os olhos dela. A pessoa precisa olhar e ver sozinha o que está acontecendo. É? Uh, e aí nesse sentido é que muitas pessoas não gostam, não querem fazer isso porque imagina, isso é uma invasão da minha privacidade, sim, isso é uma invasão da sua privacidade, que está sendo necessária porque você também invadiu a privacidade de outra pessoa você também traiu a confiança dela e isso é uma invasão de privacidade também então não é querendo uh, ser, fazer aquela ideia né, de um olho por olho, mas é numa ideia assim de que isso, é, é, isso faz parte de um processo de retomada de confiança. Sem isto, não dá para retomar confiança. Tá? Muito bem. Seus resultados enfatizaram que promessas, acordos oficiais e tratados são inúteis, a não ser que haja verificação de que cada lado está aderindo a cada acordo, começando com o mais insignificante. Ou seja... O que ele está falando aqui é o que eu acabei de dizer. Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque você já prometeu para essa pessoa uma vez que era só você e ela. E você descumpriu o acordo. Então ela tem o direito de ficar olhando. Tá? Uh, para, um, para um relacionamento sofrendo as consequências da infidelidade, a verificação e a transparência incluem fazer o que foi prometido, mesmo que sejam questões relativamente triviais, como chegar em casa em um horário predeterminado. Como parte dessa verificação, o traidor deve cortar atividades e relacionamentos que eram conectados ao outro caso. Por isso que na, no vídeo sobre avaliação, uma questão que o traidor precisa avaliar é se ele, ela, de fato estão dispostos a abrir mão dos casos. Porque se não estão, não tentem fazer reconstrução nenhuma. Ou você está disposto a dizer tchau, tchau para o, todos os amantes tá? e não retomar esse tipo de atividade ou não entre. O que você vai fazer, nhaca de novo, outro vai ficar bravo de novo. E a gente tem na literatura e na vida cotidiana milhares, né? literalmente milhares de pessoas que conhecem bem este enredo. Né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. O casal também deve explorar problemas relacionados. O traidor, fa traidor falou mal do cônjuge para famílias e amigos? Havia pessoas torcendo para o fim do relacionamento? ou que foram cúmplices, tá? o traidor deve se afastar dessas amizades para sempre. Talvez a situação mais complicada seja quando o trabalho do traidor requer interação com o amante. Mudar de emprego talvez não seja uma possibilidade, mas deve existir um comprometimento extremamente rígido de evitar a pessoa o máximo possível. Tá? Então, eu estou insistindo bastante, tá? E assim essa parte de retomada eu vou trabalhar com, fazer vários vídeos sobre isso. Uh, porque são partes sensíveis de um relacionamento. Tá? Então, aqui estão tá todas as dicas a respeito da ideia de confissão até o momento, tá? Uh, para com que a pessoa possa começar a ajeitar as coisas. Note que até aqui, estamos falando de ajeitar. Como se você estivesse numa mudança, você chegou na casa, tá botando, colocando todas as caixas ali na sala, precisa vocês começarem a pensar onde é que cada coisa vai para o seu lugar. Tá? Então, assim, este comprometimento... Ele é muito importante. Sem ele, não tem nada. Sem ele, não adianta você querer começar a fazer alguma coisa. Não vá para esse caminho, porque você vai se frustrar, tá? Então, é muito importante isso daqui, tá? Mudança de comportamento, transparência e verificação dentro desta fase de ajeitar confissão, mudar comportamento, ser transparente, fazer verificação, é a primeira parte, tá? Não acabou ainda a parte de, de, de ajeitação, né? tem várias coisas aqui que eu ainda preciso falar com vocês, depois nós vamos falar sobre a parte de afinação e, por fim, sobre a parte de crescimento juntos. É, mas isso daqui é muito importante, porque, porque eu me detive tanto nesses primeiros momentos, porque isso daqui é a parte mais difícil. Tá? Eu acompanho pessoas que traíram, pessoas que foram traídas. E este primeiro momento da confissão, da mudança de comportamento, de novos comprometimentos, geralmente é a parte mais dolorosa, é a parte que demanda mais tanto de um quanto de outro. E geralmente aqui é onde a gente começa a ver o prognóstico. Se, por exemplo, o traidor está uh, tá de fato arrependido, expõe, fala, se compromete, aqui a gente tem um bom prognóstico. Se o traidor ainda tá querendo discutir, botar culpa no outro, né, relativizar, dizer que, ah, mas muitas pessoas traem, gente, isso daqui é assim, tá... Uh, difícil. Bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Tá... Uh, de outro lado, se o traído está extremamente ressentido e ataca o outro o tempo todo e apenas ataque, 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 ataque. Ou se muitas vezes o traído toma isso para si como uma forma de agora eu vou me vingar, você vai continuar comigo, mas você vai continuar comendo pão de alvo até o último dia da sua vida. Isso também não é um prognóstico bom. Porque às vezes o casal fica junto, mas é melhor que tivesse sido separado. Tá? Então, aqui a gente começa a avaliar qual vai ser o futuro desse casamento. Tá? Por isso que eu fiz um vídeo especificamente falando sobre essas, essas duas primeiras partes. Tá? Depois, nos outros vídeos, eu vou passar mais rapidamente por todas as fases, porque elas são decorrências disso daqui, mas isso daqui é importante. Sem esta parte bem feitinha, bem legal, bem estruturada o casamento não vai adiante, ou se for adiante, vai daquele jeito, né? Vai ter novas traições, uh, tem um rompimento e depois volta, e depois tem uma nova traição, e depois rompe de novo, e depois volta, enfim, né? Todo mundo conhece esse tipo de história, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. E lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui, este vídeo, o vídeo anterior, né? E todos os outros que vão vir sobre este capítulo são coisas para serem feitas em terapia com um terapeuta, tá? Não tente fazer isso em casa. A probabilidade de vocês não conseguirem fazer isso, ou de vocês fazerem isso de uma forma que vai prejudicar vocês, é muito grande. Então, meu conselho, e o do Gottman também, tá? Teve traição, procura terapia, ok? Beijo para vocês, até o próximo vídeo.